0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empelotados, el podcast que tiene que ver con el mundo de los pronósticos, la estadística, las tendencias, probabilidades, picks, información y todo lo que tiene que ver de manera previa con el deporte más popular del planeta, el fútbol. El bendito fútbol que ya arranca ahora sí de manera universal, global, con las mejores ligas del mundo, tanto en el viejo continente como esta parte del charco. Les saludo a Juan Pablo Faril, saludo con muchísimo gusto a Sebastián Cortés. ¿Cómo estás, Sebas?
1: Bien y mal, Juanpa, porque pues, ahora sí que de venir de 70, 75%, creo que me
0: fui al 0% el podcast pasado. <risa> <risa> no me digas esas cosas.
1: Pues casi, casi, porque me dejé llevar por las estadísticas de años pasados. Y... Bueno, bueno, más que pues estadísticas es parte de, de años pasados... Por cómo jugaban en temporadas pasadas o antes de esta temporada. Un ejemplo fue el Gladbach que bien lo comentaste. El chiste de no te vayas a
0: arrepentir del Gladbach y qué te digo yo. Sí, nosotros dimos al Borussia Dortmund y bueno hubo otros partidos. Eh, por ejemplo la Juventus también algo muy bien nos, nos hizo quedar mal, ¿no? La Juve o más bien el que nos hizo quedar mal fue la Sampdoria. Yo todavía recordando los viejos tiempos de Gianluca Vial y Roberto
1: Mancini. <risa> pero, pero además les pudieron haber metido como cinco o sí, seis goles.
0: <risa> sí, y bueno, y en la Liga MX, recuerdo que tú me mencionaste en redes este lo del Necaxa, ¿no? El haber ido con Necaxa y, y toma la barbón, pues ¿qué te gusta? Que, que el Necaxa ya lleva varias derrotas de forma consecutiva. Bueno, es parte de lo que tiene el fútbol muchas veces impredecible. Lo hemos mencionado, es eh, a veces más difícil pronosticar al fútbol, soccer que a los demás deportes por el simple hecho de que existen tres opciones, ¿no? Que es local, visita, empate, y eso pues ya divide probabilidades y porcentajes.
1: Sí, la verdad es que sí me dio mucha tristeza porque vi, tan, vi casi todos los juegos y sí dije... Dios mío, no le pegué, creo que a uno solo, Creo que nadie escuchó nadie escuchado nuestro podcast, entonces... Si te pues malo, ya, ya no está hablando...
0: escuchando mucho más gente, así que, ¿qué te puedo yo decir? <risa> Eso no es buena noticia, o sea, es la buena y es la mala, ¿no? La, ya sé. La, la mala es que estás dando malos pronósticos, la buena es que te escucha más gente, pero bueno, a ver,
1: ¿qué tenemos, Mejores Eva? cobros, Juanpa.
0: Mira, los mejores cobros que se dieron en los últimos dos días para ser específico, entre hoy jueves que grabamos el podcast y miércoles, porque en la Liga de Ucrania, esto fue hoy, el eh, Rukh Lviv empató 1-1 con el Shakhtar Donetsk, que es el equipo más popular, uno de los más populares en Ucrania. Era muy favorito a pesar de ser visitante. Quedaron 1-1 y pagó más 690 por apostados. Después viene la final de la Supercopa que se dio hoy en la tarde, al mediodía, Bayern Múnich, uno por uno en contra del Sevilla, 90 minutos reglamentarios, lo cual pagó más 450 y el tercer pago sorpresa en estos últimos dos días se dio en la Liga de Costa Rica porque el cartaginés le pegó 4 por 0 como visitante al Zaprisa, lo cual tuvo una cuota de más 340 por 100 apostados en Parley a estos tres Cobrarían 19,118, nada más, ¿eh? Es leve, ¿no? Tranquilo. Leve, pero ¿estás de acuerdo que son eh, ligas o son. Más eh, conocidas, más y conocidos si era posible que y más pasara. al alcance de que pueda decir, ay, este o oh, no? O sea, ya, ya por lo menos pronosticarle a un 4-0 de Cartaginés era complicado. <risa> pero sí, la victoria del Cartaginés sobre el Saprisa pues, fue uno de los resultados sorpresas.
1: Sí, la verdad es que sí, y la verdad es, y esto nos lleva ya a la agenda de la semana, que al final como vemos ya tenemos mucho más ligas, está la Liga MX, la Liga Española, la Premier, sería Bundesliga, y ya en un par de semanas debe estar empezando también la Champions League. Eh, así que se, va venir, se van a venir buenos podcasts. La Europa League,
0: no me la de. este año yo voy a estar más interesado en la Europa League. Ah, que por el, el Milan, sí, sí. claro, sí, a Milan bueno. Champions, ¿qué? Y,
1: y, y gracias a eso ya vamos a poder seguir los lunes haciendo el podcast. pero Sí, si
0: es que, cierto.
1: Si quieres pasamos al dato, Juanpa, porque es de la Liga MX. Espero que sea algo bueno para
0: mis rayos. Mira, bueno, resulta que el dato en la Liga MX... El 48% de los equipos locales se han llevado los tres puntos. Quiere decir que ni siquiera la mitad de los que juegan en casa han ganado, ¿no? Por el 26% que se ha dado en, con los empates y el 27% de los visitantes. Pero algo muy importante, Sebas, es que los equipos que salieron favoritos en la línea de apuestas, en la Liga MX, tras 11 jornadas disputadas, nada más hay un partido pendiente que es el de Tijuana contra Juárez, porque 17 angelitos de los show los dieron positivo a COVID. Yo no sé cómo le hacen para dar tantos positivos, pero bueno, 17 jugadores dieron positivo a COVID. Este, pues mira, los favoritos tienen 52 victorias, 25 empates y 21 derrotas. O sea, no está tan fiable eso de que salgas favorito y con eso tengas posibilidades de llevarte los tres puntos, ¿eh?
1: No, pues Tigres ahí está metido la mitad de las veces, nunca cubre. Rayados también,
0: no, no <ríe> ha jugado tan bien, y fíjate esto del, del positivo del COVID eh, hoy salió la noticia muy temprano de que Zlatan Ibrahimovic también dio positivo a COVID eh, simplemente Zlatan chécate esto, Sebas el lunes juega y anota dos goles, se convierte en la figura del Milan el martes le hacen prueba de COVID y da negativo. El miércoles le hacen prueba de COVID ya en la tarde-noche y da positivo. Pero le hacen pruebas a todos sus compañeros y mira que celebraron con él y nadie más resultó infectado. Entonces, pues ahí notas la diferencia, ¿no? Cuando ves que un futbolista en Italia, da positivo a COVID y nadie más se infectó y aquí, pues en un equipo da uno positivo y como fichas de dominó, 17 en automático ¿no?
1: <risa> ah, sí, y además hasta el staff fue ¿Sí? Del positivo staff, todo que...
0: mundo, pero bueno son, son los protocolos de, de sanidad que hay y de salud en nuestro país
1: Pasamos tenemos, a Sebas? los partidos de la semana, mi querido Juanpa y vamos a empezar sí. con la Liga, si te parece bien.
0: Sí, con la Liga el, Española.
1: El Real Madrid nos dio una grata sorpresa jugando bastante bien, pero empató contra la Real sí. Sociedad. Bueno, y ese ahora... le dimos, ¿eh? Ese sí, le dimos. Sí, sí. ¿Te que
0: dijimos que la Real Sociedad se le que complicaba. Tomarlo con uh -huh.
1: No, aquí va contra el Real Betis, pero hay una línea que me sorprende. Real Madrid de visita menos 120, con un 37% de posibilidades pero el empate como te gusta, 36% de
0: posibilidades. ¿Qué te gusta, Juanpa? En el Real Madrid como visitante, eso hay que decirlo para sobre todo quienes juegan apuesta en vivo, en Liga ha tenido mucho éxito en los últimos partidos. Cinco triunfos, diez empates en sus 15 salidas previas. Es decir, como visitante rara vez se coloca en desventaja. Obviamente casi siempre es favorito. Sin embargo, el Betis pues arrancó muy bien. Arrancó con dos victorias en el campeonato. Uno por cero en Alavés, dos por cero en contra del Valladolid. No son ninguna maravilla de equipos, pero juega de local. Y Real Madrid viene de igualar cero por cero ante Real Sociedad. Lo dijimos en el podcast anterior o la semana pasada, mejor dicho, que Real Madrid está armando el equipo. Y que Real Madrid, al igual que Barcelona en los últimos años, había dejado que los demás se adelantaran, que arrancaran antes que se despegaran, es como cuando estás jugando competencias de 100 metros y te consideras muy superior y le dices bueno, órale, te doy 20 metros de ventaja arranca tú primero porque a todos modos sabes que lo vas a alcanzar y a sobrepasar entonces eso me parece que sucede mucho con el Real Madrid, ¿qué me gusta para este juego Sebas? Voy con el Real Betis que juega muy bien en casa para tomar el handicap, está más 300 debe estar más uno, más uno y medio por ahí si lo pueden encontrar me gusta mucho. Y si no, incluso el Betis empate me agrada. ¿A ti qué te gusta? A mí
1: me gusta el under.
0: O sea, el Real Madrid
1: no tiene quien meta goles. No está jugando, no está metiendo. Si gana, gana 1-0. Si pierde, pierde 1-0 o 1-1. Por lo que a mí el under, aún que tiene el 42% de posibilidades, o sea, no es favorito, me gusta uh -huh. mucho.
0: ¿Ah? Pues pues muy bien, muy bien. Y muy válido no ese pronóstico, sobre todo porque también... Betis no se destaca o no se ha destacado en este inicio de temporada por, por ser un equipo goleador y por el contrario. En los y, dos encuentros y era un dato que dabas
1: gol. el podcast pasado, que el Real Madrid creo que ganaba sus juegos por un gol, 1-0, sí. 2-1, o sea, no mete muchos goles como en años anteriores. Eso creo que lo dijiste el podcast pasado cuando enfrentaba a la Real Sociedad. Entonces, y por lo que vimos, sigue siendo
0: lo mismo de, del regreso de la pandemia. Sí, mira, cuando es una... A ti no te tocó quizá, obviamente por los noventas, de la liga escocesa, ¿no? Donde estaba el Celtics, o el Celtic, mejor dicho, que es el equipo de los católicos, y el Rangers, que era de los protestantes, que son los dos equipos más importantes que tiene la liga escocesa. Y el título se definía cuando se enfrentaban entre ellos. Es decir, ellos ganaban todos los partidos del campeonato y solamente como quedaran entre ellos en la ida y la vuelta es el que iba a definir al campeón. Y entonces, eh, a mí me, me da mucho la impresión de que el, la Liga Española, cuando ves un dominio tan claro del Barcelona y del Real Madrid sobre el resto, ¿sí? por ahí el Atlético de Madrid puede dar un año sorpresa, pero nada más, pues muchas veces se ven interesados en simplemente ganar, en lo que toman el ritmo. Y es así. No creo que el Real Madrid, si gane, lo haga por más de un gol, sinceramente. Yo estoy igual, y eso nos da pie a ese
1: comentario, me quedó Juan Pal del Barcelona-Villarreal. Menos 192 Barcelona con el 62% de probabilidades. El over tiene el 64% de probabilidades. ¿Le meterías al over en el Barcelona-Villarreal teniendo en cuenta que están construyendo el equipo apenas y están regresando los
0: jugadores...? Mira, es que aquí la situación cambia un poco y te voy a decir por qué. Porque el Barcelona va a jugar de local, es cierto, no va a haber público, ¿no? Pero, queramos o no, influye un poco simplemente las facilidades, el conocer el terreno de juego, todo eso, las dimensiones que siempre son diferentes, es muy importante. Punto número uno. Punto número dos. Hay mucha expectativa, demasiada expectativa por ver qué va a ocurrir con Messi, pero sobre todo qué tan cómodo se va a sentir bajo el mando de Ronald Kuman y con compañeros a los que ya no va a tener Messi siempre se le ha acusado de estar cobijado, Xavi Iniesta, eh, Luis Suárez Neymar en su momento Busquets, que a mí Busquets se me hace uno de los mejores medios de contención, desde mi punto de vista muchos señalaban que España, Xavi pero Busquets corría y recuperaba lo que los otros dos no hacían, ¿no? Y pero era, ¿no? Tanto. Era, era por eso sí, era, era. Sí, yo creo que a Busquets ya lo está alcanzando el padre de tiempo, ¿no? Ese no perdona a nadie, no perdona a nadie. Entonces, eh, a eso iba, que ya Busquets ya no tiene la misma recuperación ni el fondo físico de años atrás. Yo, no, no es que me caiga ni bien ni mal el Barcelona, no en lo particular no me gusta mucho el equipo, pero, pero no tengo nada en contra de ellos, pero yo sí creo que que es un partido ideal para que gane el Barcelona y para que se den las Altas. No sé por qué. Aquí sí, fíjate. Incluso va a recibir goles, ¿eh? Me Creo gusta. que el Barcelona va, le van a encajar por lo menos uno, pero no creo que en casa, primera jornada, o sea, sobre todo el factor local, se vayan con un empate. O sea, sí, van a hacer hasta te... lo imposible por sacar los tres. ¿Te parece si vamos con el over de 2.5? Venga, me agrada
1: muchísimo. Y de ahí, Juan Pan, nos vamos a pasar al West Ham contra el Wolverhampton ya de la Premier League donde el Wolverhampton es favorito pagando más 100, muy buen pago de visita uh -huh. con 42% de posibilidades y el
0: 57% del over de 2.5 ¿qué te gusta Juanpa y por qué? Mira, el West Ham perdió sus dos primeros partidos de este torneo, 2-0 en contra del Newcastle, 2-1 frente al Arsenal, no le gana al Wolverhampton desde el 2011 esto dentro de la Premier League de hecho, el Wolverhampton los Lobos acumulan cuatro triunfos consecutivos en contra del West Ham y en ninguno de ellos permitieron gol por ocho a favor. Es una, a pesar de lo pareja de la cuota, hablando de cuotas, me da la impresión de que no hay forma de, de, de ver un partido parejo. Y no es pecar de nacionalismo con Raúl Jiménez, es cierto, le anotó un gol al Manchester City, falló unas también increíbles, eh, se enfrentaron al mejor equipo, o a uno de los mejores equipos que hay en la Premier League y a nivel mundial, en contra del West Ham, a pesar de que el Wolverhampton no convence del todo, que apenas va a agarrar como el ritmo, no tengo la menor duda de que se va a llevar los tres puntos.
1: Yo también, y si le quieren poner ahí una chispita, el Under, seguramente el Under está en 2.25, o hasta en 2, porque los del Wolverhampton normalmente las altas y bajas están en eso, sí.
0: pero también lo haría. Yo creo que el Wolverhampton va a ganar 1-0-2-0. Y fíjate que de visita el Wolverhampton en sus últimos seis, como visitante en Premier League, se dieron las bajas. ¿eh? O sea, es un Mira. equipo que defiende muy bien. Defiende muy bien y, y te casca uno arriba, te mete uno por cero y a ver, meten el camión en la portería y es complicadísimo anotarles gol.
1: Y ahora vamos a la Serie A, Juanpa con la Juve contra, visitando a la Roma, la Juve es favorita, más 105, pero aquí el empate tiene el 38%. Te voy a hacer la pregunta, ¿confías en la Roma como cerró después de la pandemia para que le compita la Juventus o vamos a ver a otra Roma?
0: Sí, sí, tajantemente sí. A pesar de que Nicolò Saniolo se volvió a lesionar a otra ahora la otra rodilla, ¿no? Eh, en enero febrero se lesionó la, la derecha, ahora fue la izquierda, la misma, ligamento cruzado. Eh, estamos hablando de, de que hasta hace un año era el jugador italiano más caro. Nicolò Zaniolo, mediocampista, el heredero de las glorias de Francesco Totti, pues va a estar seis meses fuera. Sin embargo, esta Roma fue la misma que derrotó a la Juventus hace unos meses como visitante. En aquel partido no jugó Cristiano Ronaldo, estoy de acuerdo. Pero la Roma tiene dos triunfos y un perdido en sus últimos tres en contra de la Juve. Además, en esta rivalidad, el marcador uno por cero se dio en cuatro de los nueve más recientes. Es decir, es de pocos goles, son partidos muy cerrados. Aquí sí no veo a la Juventus ganando por más de uno ni de chistes más. Creo que la Roma tiene gran ventaja gran ventaja para este duelo, tiene los condimentos y aparte tiene una delicia de cuota, más 260, si la tomas Roma a victoria o victoria empate, aún así te paga muy bien, Sebas
1: O sea, estoy escuchando que vas a ir con la Roma
0: Voy a ir con la Roma, claro O
1: sea, ¿vas a ir con la chica? Voy con la chica, sí bueno, <risa> Te voy a decir algo,
0: hace dos meses fui con la, fui con la chica, perdón, en Turín Okay. y la Roma me pagó más cuatrocientos y tantos es,
1: estoy totalmente de acuerdo, yo me voy a ir más seguro me voy a ir al under.
0: Okay. mira, el Londres también tiene muchas probabilidades, eh. Pero a pesar de que no es el favorito, pero va,
1: va a ser un partido cerrado, yo por eso empecé y, y sabía que había sido por la chica en Turín, y por eso pregunté la Roma repite la Roma cierra jugando como cerró de bien jugando después de la pandemia Veo que vas con ella. Me gusta, me gusta, y, y supongo que va a estar en tu all -in y eso va a hacer que pague bastante. Pero vamos a pasar al Necaxa Pumas, si te parece. Sí, ojo,
0: eh. Juventus como visitante empató uno y perdió tres en sus últimos cuatro. O sea, lleva cuatro sin ganar la Juve, eh. También importante. Ahora sí vamos a la Liga MX, venga.
1: <risa> Vendiendo a la Roma, eso me gusta. Sí, Vendiendo a la Roma. Sí. <risa> Pumas, menos 125 con el 52%, Necaxa más 350, solo el 21%. Over/under y 57% el over de 2.5. ¿Qué te gusta, Juanpa?
0: Mira, la mala noticia para Pumas es que se terminó el invicto. La buena es que le toca recibir a uno de los peores equipos, sobre todo la racha que de, con la que llega Necaxa, cinco derrotas consecutivas, promediando menos de medio gol en estas cinco ah. derrotas por dos en contra. ¿No? De hecho, el marcador 2 por 1 se generó en tres de sus últimos seis partidos. Pumas en casa, el Sol, eh, CU muy complicado. Yo no veo cómo Pumas deje ir la victoria ante unos rayos heridos, pero que no tienen quizá la capacidad de reacción ahora. Si quieres ir un poquito más seguro o no quieres ir en contra del Necaxa, pues la segunda opción me parece muy viable, el over de 2.5, que tiene un 57% de probabilidades de que se dé, a no ser que tú digas lo contrario.
1: No me... O sea, siendo sincero, viendo varios partidos del Necaxa y todo, no es ni siquiera que tengan capacidad de respuesta. No tienen equipo y no tienen un entrenador que haga jugar a esos jugadores. Entonces... Claro. Pues hay que ir con el enrachado Pumas. Le ganó el León, pero pues hay que aceptarlo. El León está jugando muy bien y ha arrasado con la mayoría. Entonces, yo iría también con el pick de Pumas, tristemente. Pero pues aquí venimos a hacer dinero, Juanpa. No venimos a
0: hacer a, amigos, a, guiar,
1: a guiarnos por el o corazón. A me, me dejo una sonrisa que gana el Necaxa y si pierde, pues gano dinero, pues ni modo
0: sí, 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 aunque yo te soy sincero nunca he, he ido en contra de mi equipo, ah, si sí, sí lo vi en la línea de juego, ¿no? ahora que se enfrenta a Seahawks, este, lo veo muy complicado, pero pues bueno, prefiero pronosticar o a las de. altas o a las... sí, exactamente, me quito de problemas me quito de problemas, bueno. venga Sebas ¿qué más tenemos?
1: Clásico Regio Monterrey Tigres un clásico de bajas casualmente las últimas los últimos siete enfrentamientos han sido bajas han promediado pues, arribita de un gol ¿Por qué con esos equipos Juanpa juegan así?
0: No, es que dicen que es, el, es la calidad es la pasión el clásico para muchos, ¿no? Sobre todo la gente en el norte por la rivalidad que tiene con la, con la ciudadanía bueno, con la gente de la capital específicamente con la Ciudad de México eh, pero la realidad es que sí desata mucha pasión este duelo que desde hace 3-4 años son las nóminas más altas que tiene el fútbol mexicano porque la América ya dejó de ser la Cruz Azul también con tantos problemas que tiene eh, extra fútbol dejó de ser aquel equipo espectacular y Monterrey y Tigres pues representan lo que es la Sultana del Norte un, una ciudad muy industrial donde hay mejor economía y por eso tienen grandes clubes. Sin embargo, bien señalas, las bajas han sido un común denominador en los últimos siete clásicos norteños. Mi pick número uno, las bajas. Mi pick número dos, el empate cantadito. De Mira, hecho, que es, es favorito, ¿eh? No,
1: no sé ni para qué discutimos cuando estamos en la misma idea: bajas y el under, creo que no hay ninguna duda de este juego, además, juegan horrible, espero que nadie lo vea ni en la tele.
0: Pues sí, la verdad, mira, es un partido que llama mucho la atención, insisto, para la gente quizá del Pacífico, del Norte, pero aquí en la Ciudad de México, en la capital, pues si eres aficionado, pues la verdad es que no te va a llamar mucho la atención, ¿no? Aunque yo conozco aficionados que de repente les pones un este eh, Juárez contra San Luis y se lo echan. No, no yo sí no este... hay nada en la
1: tele, si, no hay, si mi Nintendo se descompuso etcétera, etcétera, <risa> pues lo veo pero después de ver un ratito el Clásico Nacional el fin de semana pasado olvídalo, pero mira, vamos a algo más divertido, el lunes hay un Clásico Ay, hay unos churada, datos de este rara. juego de la Premier League de la Premier League increíbles Liverpool menos 210 contra el Arsenal, Arsenal más 500
0: ¿qué te gusta Juanpa? mira, Liverpool como local cinco victorias, dos empates en sus últimos siete partidos en contra de los Gunners, y no nada más eso les ha anotado 25 goles por solamente nueve recibidos, y como un común denominador, es que el over en esos siete partidos se dio en todos, es decir que canalizamos las altas y el Liverpool estadísticamente porque juegan en, en esta ciudad, ¿no? Ahora ¿Cuál creo yo que va a ser el pick? Liverpool altas. ¿Tú con qué vas?
1: Mira, me gusta. Te, hay un dato muy, muy, muy chistoso en este juego y muy raro. O sea, no, yo no lo podía creer cuando lo estaba leyendo. De lo que Cuando se enfrentan jugando el local en Liverpool, ve nada más sí. estos marcadores. 5-5, 3-1, y 5-1 en Liverpool. O sea, creo que, y ya si, si nos vamos a, a, a jugar en Londres, o sea, es 2-1 el Arsenal que ganó, y el 1-1. Uh -huh. Viendo todo esto, promedian, en los últimos cinco juegos, cinco goles por partido. Sí. <risa> Entonces, sí, y mira, se acomoda, creo, ¿no? Creo que está clarísimo, pero ojo, la racha, el, el Arsenal viene cinco victorias seguidas, ¿eh? Sí. yo sé que el Liverpool es el Liverpool, ya llegó Thiago Silva las incorporaciones y todo, pero hay que tener en cuenta que por eso también se pueden venir
0: las altas o sea, viene yo, no creo viene que, sí. yo no creo que Arsenal se vaya en blanco ¿eh? no me parece que vaya a ser un clásico en el cual blanqueen al, al Arsenal que aparte, cuando yo veo a Liverpool en contra del Arsenal yo sé que la Premier League, se Sebas eh, está tomando un auge que hoy en día si no es la más espectacular, si es la más atractiva para ver.
1: Es como ¿no? el principio porque, de los dos miles.
0: Sí, porque mira, ves a muchos equipos contendientes. La realidad, Bayern Munich domina en Alemania, Juventus en Italia, Barcelona o Real Madrid en España, pero aquí incluso viste la, la película de Leicester City, ¿no? Ves al Arsenal, que también es un equipo contendiente, a Liverpool, ves al Chelsea, ves al Manchester City. Entonces al United, que nunca va a dejar de ser un equipo grande y contendiente. Entonces, ese, ese es atractivo. Pero a mí cuando yo veo un partido el lunes, a mí me gustaba mucho la Premier League en los 90s, en pues, me gustaba mucho el Newcastle United, donde jugaba Faustino Asprilla. Y me acuerdo muy bien porque era un, un fútbol inglés muy arriba, muy aéreo, o sea, era mucho centro, muchos goles de cabeza con Alan Shearer, con Faustino Asprilla, con... pero... Tenían su clásico de lunes, ellos tenían su Monday night y nadie más tenía. Todo el mundo se les quedaba viendo a, a, a los ingleses, como por qué juegan el lunes, ¿no? Y el hecho de ver este partido el lunes me hace recordar esos esas viejos tiempos. Voy con Liverpool, voy con las altas, ¿sí? Y yo considero que el Arsenal no se va a ir en blanco. O sea, ¿qué me gusta? Incluso el ambos anotan. El ambos anotan, me encanta. Y digamos que van a ser
1: altas de 3 y medio, eh ojo, no van a estar en 2 y medio, las altas son no, 3 no, no, no. Exacto. y medio, mm y -hmm. este
0: partido va a ser de 3-1, 3-2. Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, el ambos anotan a mí, me fascina en este juego. Eh.
1: Muy bien, Juanpa,
0: nos pusimos de acuerdo en
1: algunas, me gusta, pero vamos al evento estelar, esperemos que no sea un somnífero como el clásico de la semana pasada, clásico joven, cruz azul, más 115, 40% de probabilidad, el América increíblemente jugando obviamente el local en el Azteca es el azul más 240 y el over tiene el 57% de probabilidades ¿Qué te gusta Juanpa?
0: Pues esperemos que no sea tan malo como el clásico del fin de semana que, que la, la verdad se sí, fue muy aburrido Mira, ¿por qué es favorito Cruz Azul? ¿Por qué América solamente tiene estadísticamente un 29% de probabilidades de ganar este partido Sebas? Por una sencilla razón el antecedente reciente nos dice que Cruz Azul lleva tres victorias consecutivas contra las Águilas. Siete goles anotados por dos recibidos. Pero también, si este partido fuera en liguilla, América tendría mucho mayores probabilidades de ganar. Pero al ser un partido de temporada regular, en casa, por así decirlo, administrativamente, Cruz Azul, aunque es lo mismo. no. Y con el antecedente reciente encontramos que la máquina, por eso, tiene un 40% de probabilidades. Yo voy con Cruz Azul. Este partido, si tú me pides que lo analice en una liguilla o en una final del fútbol mexicano, mi análisis cambia. Pero en temporada regular, aquí yo sí voy con la máquina, se va a llevar el triunfo sobre el América.
1: Yo también, después de ver eh, al América en el clásico y que literalmente no pudo demostrar que es muy superior a las Chivas. Sí, pues No creo que pueda competirle al Cruz Azul, que el Cruz Azul obviamente viene jugando mucho mejor, ¿no? Entonces, yo también voy por el Cruz Azul, me gusta la cuota de más 115, y creo que a pesar de los históricos que tienen, que lo más seguro es que sí sean altas este juego. Sí,
0: estoy de acuerdo, las altas a mí también me atraen mucho más, recordemos que la máquina ganó sus últimos tres partidos, al anotar seis goles por tres recibidos, por su parte, la América lleva cuatro triunfos y una derrota en sus cinco cotejos más recientes. También hay que tomar en cuenta algo importante, ¿no? Muchos querrán jugar al, al resultado exacto. El marcador 0-0 se dio en cinco de los últimos doce clásicos entre Cruz Azul y América. Ha predominado el marcador que todo mundo odia, el 0-0. Pero bueno, tu pronóstico, Sebas. Este Cruz
1: Azul-Altas.
0: Cruz Azul-Altas, bien. Yo voy con Cruz Azul también. Las altas me hacen un poquito de ruido, pero bueno. Para homologarlo, vamos con Cruz Azul-Altas. Y de esta forma, pues, solamente quedaría el All ¿no?
1: Sí, mira, yo voy a empezar con el All y a ver, venga. Me voy a ir por el Betis con línea. Okay. La que tenga o Betis empate, seguramente lo más bajo que puede estar es
0: .5 Ajá
1: ¿No? Eh, me voy a ir por las altas del Barcelona Ok Y cerrar con el Wolverhampton
0: Me agrada, me agrada mucho ese parlay Para no repetirlo, yo voy con Wolverhampton Voy Con Roma empate ¿Sí? Juventus no le va a ganar a la Roma en el Olímpico y me gusta mucho el factor de que Pumas, como local, salga menos 125 contra Necaxa. Era para que este partido saliera Pumas arriba de menos 170. Menos 125 siguen regalando esa parte. Así que.
1: Qué grosero, yo, Juan Pablo. Qué grosero.
0: La quiero aprovechar, mis <risa> Evas. Y con eso, no, no me voy a meter tanto en el del Cruz Azul, aunque también me agrada mucho el la máquina más 115. Pero pues esos tres, ya, ya cuatro, sería un abuso. Perfecto, Juanpa. <risa> pues, ¿cómo estás en redes sociales? Estoy como arroba Faril JP en Twitter, en Instagram, arroba Juan Pablo Faril.
1: Nosotros estamos en The Pic Center en Twitter, Pick Center en Facebook, en Instagram. Muchas gracias, Juanpa.
0: Muchas gracias y agradecemos también a Oscar Ramírez en la producción. Y recuerden, entren a PicCenter Center ¿no? para todos los análisis más puntuales, detalles importantes para que ustedes puedan hacer sus jugadas. Gracias. Hasta la próxima.